0: Bonjour à tous, père Stéphane Maillor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20e. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous demandons, est-ce folie de suivre le Christ Saint Paul en parle dans ses écrits, hein, il dit que le Christ est une folie pour les païens et un scandale pour les juifs. Alors, on va essayer de comprendre d'abord ce que c'est que la folie. Alors ici, nous sommes tous des gens très raisonnables, alors ce n'est pas évident de se rendre compte de ce que c'est que la folie. On va dire que je dirais que la folie a deux aspects et qu'il ne faut pas les confondre, parce qu'on ne parle pas de la même folie. Euh, la folie, ça peut être un défaut de raison naturelle. Donc ça veut dire qu'une personne a, pour des tas de raisons, euh, physiologiques, pour des raisons de son passé qui, qui est insupportable, etc. Bref, on n'est pas là pour juger, mais sa raison est altérée, donc elle va avoir des comportements... Euh, on va dire irrationnel de façon vraiment euh, claire, nette et précise. Alors qu'elle va faire des choses qui vont... Se... Elle va se faire du mal, par exemple, ça c'est vraiment irrationnel. Faire du mal à soi-même, c'est, c'est contraire à, à, la, à l'instinct de conservation de la personne, qui est un instinct inscrit dans notre nature. Et donc, bah, on va avoir des, euh, des gens fous qui en vont avoir effectivement un comportement irrationnel du point de vue naturel. Et puis, vous avez une folie qui est... Euh, un défaut de sens commun ou qui va euh, à l'encontre de la culture ambiante. Donc, euh, par exemple, des gens vont avoir un comportement qui n'est pas en, t- en tant que tel forcément irrationnel sur le plan naturel, mais qui va l'être dans un cadre social très précis, dans un, à une époque très précise. Donc, il va contrevenir à la norme sociale et intellectuelle communément admise. Hein, Ce n'est pas tout à fait la même, le même type de folie. Le Christ éclaire. Notre raison naturelle, partiellement obscurcie par le péché, le péché est une folie au sens premier de ce que j'ai défini, c'est-à-dire qu'il est un obscurcissement de la raison naturelle. L'obscurcissement nous dit que le catholicisme n'est pas total. Le protestantisme, lui, un peu en suivant une ligne augustinienne radicale, va dire que l'homme est radicalement blessé par le péché et que sa raison naturelle elle-même est totalement obscurcie, qu'il n'est plus capable d'un jugement en tant que tel. Alors je, pardon pour le, le, la caricature un petit peu hein, de cette théologie-là, mais c'est pour aller vite, c'est plus subtil évidemment. Mais euh, le catholicisme a toujours tenu qu'il y a quand même une part de raison naturelle qui demeure, et notamment sur la capacité de, de, de poser un libre choix. Mais quand même, elle tient aussi que le péché obscurcit la raison naturelle. Le Christ vient éclairer notre raison naturelle. Donc, il nous sort de cette folie du péché. Et donc, à ce titre-là, suivre le Christ, ce n'est pas du tout une folie. Au contraire, c'est très raisonnable. Ça va nous remettre petit à petit en possession de nos facultés naturelles de juger et de, poser un, de, se donner, de nous donner une règle morale. En revanche, le Christ va nous inviter à une certaine folie par rapport à la culture ambiante. Ça, c'est vrai. C'est vrai que le christianisme est folie aux yeux du monde. Pour nous, c'était un peu difficile de nous y projeter dans une société qui était vraiment très chrétienne, où la culture ambiante était fortement imprégnée de christianisme. Mais aujourd'hui, que, soyons clairs, l'influence chrétienne sur la culture est en train de diminuer fortement et voire même de, de disparaître dans certaines archipels sociaux, pour reprendre un terme célèbre actuel, eh bien, on se rend compte que finalement, le christianisme était un petit peu une folie quand même par rapport à ce qui est communément admis. Je vous donne des exemples très concrets. Il apparaissait tout à fait normal et raisonnable, par exemple, de garder ses parents âgés chez soi, de se marier pour la vie, pour quelqu'un qui sentait l'appel de Dieu de se consacrer dans le célibat. Tout ça était des choses communément admises. Et puis ben, maintenant, c'est beaucoup moins évident garder ses parents chez soi, c'est une folie, qu'est-ce que c'est cette histoire, tu te rends pas compte, il y a des EHPAD pour ça, c'est ingérable avec ton travail, etc. Bon, se marier pour la vie, oh là là là, là. dans quoi tu t'embarques euh, C'est vraiment euh, quelque chose d'hallucinant de se dire qu'on va se donner à une personne pour la vie. Voyons comment ça avance au jour le jour. Mais pourquoi prendre un engagement comme ça qui nous, qui nous lie pour la vie Bon, et puis le célibat consacré, n'en parlons pas, je me rappelle d'une rencontre que j'ai faite avec un musulman il y a quelques temps, et je voyais en lui une espèce de vraiment il avait pitié de moi en disant mais c'est pas possible vous n'avez pas fondé de famille oh, mon pauvre etc enfin c'était vraiment il était mais désolé pour moi que j'ai choisi c'est <rire> il m'a consacré pour suivre le christ et je me suis dit en fait euh, bah dans sa culture c'est une folie quoi c'est une folie bon alors que pour une culture chrétienne une chrétienté c'est non seulement c'est pas une folie mais c'est même quelque chose d'assez valorisé Bien. Donc on se rend compte que derrière les grands principes moraux que nous nous donnons euh, et qu'on érige en culture, il y a aussi pas mal d'intérêts perso cachés. Hein. C'est-à-dire c'est la force du libéralisme qui te dit que tu dois construire tes valeurs. Et quand tu construis tes valeurs, eh bien tu vas les construire en fin de compte selon tes intérêts. Donc tu vas te dire bon non c'est pas très intéressant de se marier finalement ou de garder ses parents chez soi parce que c'est euh, inconfortable et que je mets ma... j'ai choisi de mettre la valeur confort en premier. Euh, alors, évidemment, je critique pas ceux qui ont mis leurs parents dans les EHPAD, je vois bien la difficulté que c'est, et moi-même, je sais même pas comment je pourrais, en tant que prêtre, gérer euh, mes parents, mais disons que notre culture ambiante, hein, c'est pas forcément un péché personnel, mais c'est ce que Jean-Paul II appelait une structure de péché, fait que c'est compliqué. Bon. Euh, et donc, cette culture a été basée sur des intérêts individuels. Voilà, elle a Maximiser l'intérêt individuel, et l'intérêt individuel est contradictoire avec le fait de s'occuper de personnes dépendantes, c'est très, très évident. Bon. Le Christ nous remet devant la chose suivante, c'est la volonté suprême de Dieu. Tu n'es pas là d'abord pour construire ta morale adaptée à tes intérêts, mais tu es là pour vivre la charité, la caritas, c'est-à-dire l'amour qui vient de Dieu, même au prix de ta vie. C'est quand même ce qu'il nous enseigne. Et donc ça, évidemment, pour la sagesse commune, ça peut apparaître comme une folie. Pourquoi suivre une règle absolue comme ça, alors qu'on peut se donner ses valeurs à soi-même hein construire ses règles morales en faisant de ses intérêts et faire au fond de la sagesse de vie que nous avons une sagesse au service de mon bien-être. La sagesse du bien-être qui est quand même très présente aujourd'hui et qui va tout faire pour éviter la souffrance, les contrariétés, les problèmes et qui donc va tout à fait pouvoir rompre tel ou tel engagement si ça contrevient à mon bien-être. Bon. Donc le Christ nous remet devant cela de dire, bah, écoute, ta sagesse n'est pas là d'abord pour être un mode de vie qui t'est favorable, confortable, appréciable, mais ta sagesse de vie doit être d'abord là pour mettre en œuvre la volonté de Dieu. En tant que croyant, c'est ton travail, c'est ta mission en ce monde. Et c'est ce que nous dit l'Écriture déjà dans l'Ancien Testament. Yerat Adonai Reshit Rochma. Comme disent les Hébreux, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. On l'a à deux endroits dans la Bible, dans le psaume 110 et à Proverbe 9. Et donc, ça veut dire que pour commencer à être sage, tu dois d'abord craindre le Seigneur, non pas au sens d'avoir peur de lui, mais de savoir qu'il est infiniment plus grand que toi et que ta vie est à son service au service de sa volonté. Alors ça tombe bien parce que c'est une volonté d'amour, donc c'est super. Hein, si on était au service d'un, d'un affreux tyran, ce serait horrible. Mais c'est une très belle volonté, pleine d'amour. Mais cet amour doit des fois traverser des contradictions et apparaître comme une folie pour le monde parce que effectivement, le fait d'aimer jusqu'au bout va me demander un certain nombre de sacrifices. Ah, le mot est lâché, un mot que le monde ne supporte plus et qui pourtant fait partie de la sagesse chrétienne au plus haut point donc, le sacrifice de soi est une folie pour le monde, mais pas pour le Christ, ni pour le chrétien qui a vraiment intégré la règle de vie de son Seigneur. Je ne suis pas là uniquement pour me donner une sagesse éco-responsable, bien équilibrée, qui va faire que je vais manger des aliments sains et avoir une flore intestinale au top, mais vraiment pour faire la volonté de Dieu dans une radicale abnégation. Ça veut dire une négation de mon intérêt propre, s'il le faut. Des fois la volonté de Dieu et mon intérêt propre coïncident. Et des fois, non. Et c'est dans ces moments-là, au fond, qu'on reconnaît vraiment le disciple du Christ, c'est à la croix. Une capacité de porter la croix. C'est ce que nous dit Paul en Romains 12. Romains 12, c'est vraiment un chapitre clé de l'Épître aux Romains. Il a, fait tout un, il a brossé pendant les 11 premiers chapitres tout un panorama théologique en nous expliquant qu'on est tous damnés, en gros, euh, sans le Christ. Et dans le, dans le chapitre 12, il commence par là, en disant bah tu dois renouveler ta façon de penser. Voilà. Puisque sans le Christ, tu es damné, tu dois vivre maintenant ta vie morale à la lumière du Christ. Donc suivre le Christ, c'est Vraiment pas un bonheur terrestre garanti, soyons clairs, c'est évident. Si on est chrétien pour avoir une, une, une vie équilibrée et simplement heureuse en ce monde, on n'a pas compris le christianisme. C'est pas non plus la recherche du malheur, mais c'est la traversée de ce monde avec ses joies et ses peines, dans la fidélité à la volonté de Dieu jusqu'au bout.